0: To get started, visit That's I juli
1: 2008 sköts den omtyckta läraren och trebarnsmamman Jenny Coleman i hjälp av en parkering i samband med en bilkapning. Mordet var iskallt och hänsynslöst och polisen började genast söka efter gärningspersonen. Bevisföringen ledde raka vägen till en man som matchade in perfekt på beskrivningen från vittnen och övervakningskameror. Man hade till och med kunnat bekräfta att hans DNA fanns inuti Jenaes bil. Det skulle dock visa sig att polisen mycket riktigt hade fått fram rätt DNA-profil, men att de trots detta hade lyckats gripa fel man för mordet. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Risa-podden. Och det är alltså Annie här, men med en väldigt förkyld och hes röst. Men jag tänkte att det kanske ändå föredras att stå ut med en hes röst, än att det inte blir något avsnitt alls. För den här veckan ska jag faktiskt ta er igenom ett fall som känns ganska så unikt. Och både jag själv och Mickis och säkert många av er som lyssnar tycker jag att det är väldigt intressant med fall som har kunnat lösas med hjälp av till exempel genetik eller olika typer av DNA-teknik. Så just det här fallet passar definitivt in i den kategorin men på ett lite mer ovanligt sätt som vad jag kan minnas aldrig har nämnts här i podden tidigare. Det ska dock sägas att det inte finns allt för mycket information om det här fallet så det blir nog därför ett lite kortare avsnitt den här veckan. Men utifrån hur min röst låter just nu så kanske det är lika bra. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och kör igång. Janai Coleman föddes i oktober 1967 i staden Elkhart som ligger i delstaten Indiana i USA. Där växte hon upp tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon. När Janai växte upp så tjänstgjorde hon inom militären under en period innan hon istället beslutade sig för att bli lärare. Hon hade en stor passion för barn och deras utveckling- hon var väldigt mån om att hennes elever verkligen skulle förstå varför de skulle lära sig vissa saker och att de skulle känna sig motiverade. Chennai beskrivs som en fantastisk lärare och som en otroligt godhjärtad person som alltid ville andra väl. Hon var dessutom väldigt engagerad i sin lokala kyrka och adopterade tre unga döttrar. Familjen bodde sedan tillsammans strax utanför Atlanta i delstaten Georgia. Ett par månader innan mordet ägde rum så hade Janai börjat planera för sitt livsstora dröm som var att öppna upp en egen förskola i sin hemstad i Indiana. Hon hade redan börjat ordna med alla dokument och licenser som behövdes för att starta upp den här typen av verksamhet, men dessvärre skulle hon aldrig få möjlighet att slutföra projektet. Alla Janiis storslagna drömmar och framtidsplaner skulle nämligen tas ifrån henne under fredagen den 18 juli 2008. Jani, som nu hade hunnit bli 40 år gammal, satt då i sin guldfärgade bil på en parkering i närheten av ett köpcentrum som heter Gwinnett Place Mall och som ligger i Duluth, Georgia. Det här var runt klockan nio på kvällen och Janai satt och väntade på parkeringen eftersom att hon lite senare skulle hämta upp sin dotter efter jobbet. Den här parkeringen låg också precis i närheten av en busstation så det var med andra ord en ganska så offentlig plats där det rörde sig en hel del folk även senare under kvällen. Helt plötsligt hördes ett pistolskott som avfyrades i området och en busschaufför råkade då bli vittne till varifrån skottet kom. Hon hade nämligen sett en man gå upp till Janais guldfärgade bil på parkeringen och prata med henne genom fönstret på förarsidan. Kort därefter hördes skottet, och vittnet såg sedan Janais blodiga kropp ligga ner på marken, medan gärningsmannen körde iväg från platsen i hennes bil. Vittnet ringde larmcentralen på en gång och både polis och ambulans anlände strax till platsen. Janai hade blivit skjuten med ett skott på nära håll i bröstkorgen och kämpade nu för sitt liv. Hon fördes iväg till det närliggande sjukhuset Gwinnett Medical Center, men dessvärre gick hennes liv inte att rädda. Janai avled av skottskadan ungefär tio minuter efter att man hade börjat operera på henne. Polisen spärrade av och undersökte platsen där hon hade hittats, men utifrån att bilen inte längre fanns kvar så var ju även själva brottsplatsen försvunnen. Det enda som egentligen fanns kvar på parkeringen var ett blodigt klädesplagg som hade lämnats kvar av ambulansteamet. Det tog därför en bra stund innan man ens kunde bekräfta Janais identitet och det var först när hennes syster anmälde henne som försvunnen hos polisen som man insåg sambandet. Polisen fortsatte prata med vittnet som hade sett större delen av händelseförloppet, det vill säga busschauffören som hade stått parkerad en bit bort när allting hände. Hon beskrev då att mannen som hade skjutit Chennai och stulit bilen var svart och att han hade på sig en vit tröja med gröna detaljer, eller att han hade en grön tröja ovanpå en vit tröja. Och till en början var det här den enda informationen som polisen hade att utgå ifrån. Men redan dagen efter lyckades man hitta Jenais försvunna bil och den stod då slarvigt dubbelparkerad utanför en restaurang drygt sex mil från platsen där mordet hade ägt rum. Polisen hade nämligen lagt in registreringsnumret på den stulna bilen i systemet och en annan polis i området hade sedan flaggat att han hade sett fordonet i fråga och kort därefter kunde man då slutligen lokalisera bilen. Och tur var väl det? För polisen hittades sedan flera intressanta saker både inuti och utanpå bilen. Bland annat kunde man få fram fingeravtryck som inte tillhörde varken Janai själv eller någon annan i hennes familj. Fingeravtrycken hittades huvudsakligen på utsidan och ovansidan av fönstret vid förarsätet, precis som om gärningsmannen hade lutat sig mot bilen för att prata med föraren. Något som dessutom ska ha stämt överens med busschaufförens vittnesmål om vad som hade hänt. Utöver det så hittades även en cigarettfimp som låg gömd under förarsätet. Och med tanke på att Janai själv inte rökte och aldrig frivilligt skulle tillåta någon annan att röka inne i hennes bil heller så insåg polisen att det troligtvis bör vara gärningsmannens cigarettfimp. De hade också en teori om att han hade haft fönstren öppna när han körde bilen och att han hade slängt ut fimpen från förarsätet men att den sen hade blåst tillbaka in genom fönstret bak till i bilen och därefter landat på golvet under förarsätet. Med andra ord, ett stort misstag för gärningsmannen och en väldigt tursam upptäckt för polisen. Det visade sig nämligen att det fanns manligt DNA på den här lilla cigarettfimpen men dessvärre kom det inte upp någon matchning när det sedan lades in i systemet. Samma sak gällde med fingeravtrycken och trots att polisen nu hade all den här bevisföringen kunde man inte koppla ihop det till en faktisk person. Men utredningen fortsatte och polisen hade även börjat samla in material från övervakningskameror runt omkring området där Chennai hade blivit mördad och platsen där bilen hade hittats. Och det dröjde faktiskt inte länge innan man fick syn på en person som matchade in väldigt väl på busschaufförens beskrivning av gärningsmannen och kläderna som han hade haft på sig. På det inspelade materialet från området kring brottsplatsen så syns nämligen en man gå in på en närliggande butik ett par gånger för att köpa öl och senare ett paket cigaretter. Och inte vilka cigaretter som helst, utan av precis samma märke som den fimpen som hittades under förarsätet i Jinais bil. Den här mannen hade dessutom på sig en vit tröja med gröna ärmar, lite som en baseballtröja. Han har också på sig ett par beige cargobyxor och bär på en svart väska. Och just de här bilderna fångades bara någon timme innan mordet ägde rum. På det inspelade materialet från området där bilen senare hittades, så kan man se samma man vandra förbi kameran med samma kläder och bärandes på samma svarta väska. På vissa delar av videomaterialet från brottsplatsen kunde man till och med höra mannens röst, bland annat när han säger till kassören vilket märke av cigaretter han vill köpa. Så nu hade polisen alltså bild, ljud, DNA, fingeravtryck och ett starkt vittnesmål som kunde beskriva och bekräfta gärningsmannens utseende. Men trots allt detta så kunde man fortfarande inte bekräfta hans identitet, eftersom varken dna eller fingeravtrycken hade kunnat matchas ihop med en existerande profil i systemet. Polisen valde till och med att gå ut med bilderna från övervakningskamerorna till allmänheten i hopp om att någon kanske skulle känna igen mannen och höra av sig. De sa då att man letade efter den här mannen eftersom att han skulle kunna vara ett potentiellt vittne, snarare än att han såg som misstänkt till ett brutalt mord. Oavsett vad så ledde det inte till några nya tips eller ledtrådar. Men till slut, ett bra tag senare, så fick polisen plötsligt en notis om att man nu äntligen hade fått upp en matchning i systemet. DNA-profilen från cigarettfimpen som hade hittats i Janais bil hade nu kunnat kopplas ihop med en man som bland annat hade åkt fast för väpnat rån och av någon anledning hade det dröjt ovanligt länge innan informationen hade lagts in i systemet. Det här blev såklart ett enormt genombrott för polisen som genast valde att kalla in mannen på förhör och det här var precis i början av 2010, så drygt ett och ett halvt år efter att mordet hade ägt rum. Mannen i fråga var i 50-årsåldern och hette Donald Eugene Smith. Polisen var helt övertygad om att de nu hade hittat sin gärningsman och att fallet nu äntligen skulle bli löst. Utöver att hans DNA-profil matchade med cigarettfimpen så var han också väldigt lik den mannen som syntes på bilderna från övervakningskamerorna. Men när Donald väl togs in på förhör så verkade han genuint förvånad och förvirrad över vad som hände och varför polisen ville prata med honom. När han fick se en bild på Janai och på hennes bil så förklarade Donald att han inte kände igen varken kvinnan eller bilen. När polisen sen förklarade att hans DNA hade upptäckts inuti bilen så sa han att det var helt omöjligt eftersom att han aldrig hade befunnit sig i bilen. Polisen valde sedan att visa upp bilderna från övervakningskamerorna för Donald och frågade om han kände igen personen. Han sa då att det inte alls var han och att han inte ens ägde en grön och vitfärgad tröja. Efter ett tag fick Donald genomföra ett lögnedetektor-test som visade på att han inte talade sanning. Och framförallt när han fick frågan om han kände igen personen på kamerabilderna. Trots att han påstod sig vara oskyldig så verkade han märkbart upprörd och bad vid något tillfälle om att få gå ut och ta en rökpaus. Poliserna noterade då att han rökte egenrullade cigaretter av ett annat märke än den fimpen som hade hittats i Janais bil. Något som polisen absolut tyckte var lite märkligt, men som de inte lade särskilt mycket fokus på vid just det ögonblicket. När Donald väl kom tillbaka igen efter sin rökpaus så förklarade han att han behövde berätta någonting och att han hade ljugit tidigare. Polisens utredare fick sedan en ordentlig chock när Donald slutligen berättade att mannen på kamerabilderna inte var han själv utan att det var hans bror och enäggstvilling, Ronald Edward Smith. Och anledningen till att polisen nu hade tagit in Donald på förhör var ju alltså på grund av att han fanns i systemet och att bröderna hade exakt samma DNA-profil. Till en början var polisen väldigt skeptiska till den här informationen, vilket man såklart kan förstå eftersom att det känns som världens sämsta och mest otänkbara bortförklaring. Men man kunde sedan bekräfta att det stämde och att Donald faktiskt hade en enigstvilling som hette Ronald. Däremot var det ju svårt att veta om informationen stämde i övrigt eller om han bara passade på att skylla på sin tvillingbror eftersom att han lämpligt nog hade möjligheten. Med tanke på att de dessutom hade samma DNA-profil så skulle det bli väldigt svårt att bevisa vem av bröderna som faktiskt låg bakom mordet på Janai. Men sen kom polisen ihåg att de också hade upptäckt fingeravtryck i samband med undersökningen av bilen. Och även om bröderna hade samma DNA-profil så kunde de omöjligt ha samma fingeravtryck eftersom att just de avtrycken är helt unika för varje individ, även för enäggstvillingar. Man valde sedan att gripa Ronald Smith för mordet på Janine Coleman och det visade sig då att hans fingeravtryck var en perfekt matchning med de som hade hittats på bilen. Och att Donalds fingeravtryck alltså inte var det. Polisen kunde också bekräfta att Ronalds mobiltelefon under den aktuella mordkvällen hade befunnit sig både runt brottsplatsen och i närheten av parkeringen där bilen senare hade upptäckts. Tvillingbrödernas andra familjemedlemmar ska också ha fått se bilderna från övervakningskamerorna och då kunnat bekräfta att det faktiskt var Ronald. En sista detalj som övertygade polisen var att han vid något tillfälle i samband med förhöret tände en cigarett och det var då exakt samma märke som den fimpen man hade hittat i bilen. När Ronald blev konfronterad med all den bevisföring som fanns gentemot honom så ska han till slut ha gett upp och erkänt sig skyldig till att ha mördat Janai. Erkännandet kom strax efter att den ansvarige utredaren lämnade honom ensam i rummet med ett foto på Janai. Ronald ska då ha börjat prata till det här fotot och be om ursäkt för det han hade gjort. När utredaren sen klev in i rummet igen så ska Ronald ha sagt att han var skyldig. Han försökte däremot försvara sitt agerande genom att säga att det var ett misstag och att han råkade avfyra vapnet i samband med att han försökte tvinga ut Genai från bilen. En story som polisen inte trodde det minsta på. Tryggt två och ett halvt år senare. I oktober 2012 så hade det äntligen blivit dags för själva rättegången. Men Ronald hade nu hunnit ändra sig och hävdade då istället att han inte alls var skyldig. Han förklarade att han bara hade försökt skydda sin tvillingbror genom att ta på sig skulden, men att det var Donald som var skyldig till mordet. Hans försvar erbjöd också en förklaring till varför just hans fingeravtryck hittades på bilen. Och det ska enligt Ronald ha berott på att han hade varit där och hjälpt sin bror att städa ur bilen efter att mordet hade ägt rum. Det ska också ha varit ganska så förvirrande för juryn att se båda tvillingbröderna vittna under rättegången eftersom att de var så extremt lika till utseendet. Något som Ronalds försvar också försökte spela lite på för att skapa tvivel hos juryn och för att få dem att ifrågasätta om det verkligen var rätt gärningsman som nu stod inför rätta. Men i slutändan fanns det alldeles för mycket konkret bevisföring som pekade mot Ronald och jurin lät sig inte övertalas. Han dömdes därför för det brutala och hänsynslösa mordet på 40-åriga Janai Coleman och hans straff blev livstid plus 25 år i fängelse. Och det här straffet var uppdelat i livstid för mordet, 20 år för bilkapningen och 5 år för olaga vapeninnehav. Ronald Smith avtjänar än idag sitt straff vid Wheeler Correctional Facility i delstaten Georgia. Genais familj blev såklart enormt lättade över att man äntligen hade lyckats hitta rätt gärningsman och att han slutligen dömdes för mordet. De har också valt att göra allt de kan för att kunna föra vidare och förverkliga Genais drömmar och ambitioner eftersom hon själv tyvärr aldrig fick möjligheten att göra detta. I juli 2015, ganska exakt sju år efter hennes död, öppnades bland annat en förskola som fick namnet Janai Coleman Excellence Academy. Skolan är fortfarande aktiv idag och ligger i hennes hemstad Elkhart, Indiana. Janais mamma, Dr. Geraldine Brown, är ansvarig för verksamheten och i deras egna ord så beskrivs skolans största mål som att varje barn ska få tillräckligt med stöd uppmuntran och motivation för att lyckas i allt de tar sig för. Geraldine har uttalat sig om att familjen upplever både en oerhörd smärta men också en enorm stolthet på en och samma gång när de tänker på Janai. Och trots att hon inte längre finns kvar i livet så kommer hennes arv och gränslösa kärlek alltid finnas kvar och leva vidare hos hennes egna döttrar och för kommande generationer av elever. Ja, det här blev ju som sagt ett lite kortare avsnitt, men utifrån att det här med enäggstvillingar aldrig har dykt upp i podden tidigare så kände jag ändå att det kunde vara värt att ha med det här fallet. Och man kan ju bara säga att det var en väldigt tur för Donald att hans tvillingbror hade varit slarvig nog och lämna efter sig sina fingeravtryck på bilen. För utan dem så hade det varit väldigt svårt, om inte omöjligt, att avgöra till 100% vem av dem som faktiskt var skyldig. För det verkar faktiskt som att det finns fall där just en sån situation har utspelat sig och att man därför till slut tvingats lägga ner utredningen eller åtalet eftersom att det helt enkelt inte har gått att avgöra vem av tvillingarna som DNA tillhör. Bland annat ska det här ha hänt kopplat till ett rån i Tyskland år 2009. Och uppenbarligen så sitter ju inte jag på all tillgänglig kunskap inom det här området. Men det verkar som att enäxtvillingar inte alltid har exakt 100% samma DNA-profil. Men att man med dagens teknik inte har möjlighet att komma ner på en tillräckligt detaljerad nivå för att kunna skilja på den här typen av delad DNA-profil. Men att det däremot finns förhoppningar om att det ska kunna vara möjligt i framtiden i takt med att tekniken fortsätter utvecklas. Tills dess får man väl hoppas att eh, ja, till exempel fingeravtryck kan rädda upp situationen så som det blev i det här fallet, även om det här såklart händer extremt sällan. Så lite speciellt är det ju trots allt och jag hoppas att ni också tyckte att det här fallet var intressant att ta del av och att ni har stått ut med min röst under det här avsnittet. Så nu ska jag springa iväg och dricka en stor kopp te. Och tills vi hörs igen nästa måndag säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.